0: Und ich möchte schon einmal wissen, wie gescheit das ist, jeden Tag da einen Spucktest zu machen. Um zu wissen, im Moment bin ich es nicht, aber wenn ich dann mit der Nachbarin da schmus, dann kann ich mich ja schon angesteckt haben. Ja.
1: Presse play. Was wichtig wird. Heute ist Freitag, der 26. November. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Winreuter beginnen wir heute, am Ende der ersten Woche von Lockdown 4, etwas ganz Neues. Wir sammeln nämlich die häufigsten Fragen, die man aktuell von Impfzweiflern oder Impfskeptikern zu hören bekommt. Und wir stellen sie dann verschiedenen Experten. Das sind zum Beispiel Fragen wie diese. Wirkt die Impfung jetzt oder nicht? Wie hoch ist eigentlich das Risiko einer mRNA-Impfung für mich, wenn ich Leistungssportlerin bin? Und wieso soll ich mich als junger Mensch überhaupt impfen lassen, wenn ich eh ständig testen gehe? Wir laden also zur Corona-Sprechstunde. Und der erste Gast in unserer kleinen neuen Reihe ist der Wiener Mediziner Christoph Wenisch. Der Leiter der Infektiologie am Klinikum Favoriten, also im 10. Wiener Gemeindebezirk, hat seit Ausbruch der Pandemie in Österreich tausende Covid-Erkrankte und Covid-Intensivpatienten im Krankenhaus betreut, wie er sagt. Er ist außerdem selbst äußerst sportlich und er bringt die Dinge gut auf den Punkt. Im Gespräch mit uns war er aber kaum zu bremsen, weshalb wir uns entschieden haben, ihn möglichst ungekürzt zu Wort kommen zu lassen. Auch um der Komplexität dieser Fragen genug Raum zu geben, weil so ein Virus und diese Pandemie eben nicht so einfach und husch, husch zu erklären sind. Die Fragen gestellt hat Eva Wienreuther. Musik
2: Herr Dr. Wenisch, herzlich willkommen in unserem Podcast-Studio. Schön, dass Sie sich Hallo. Zeit genommen haben. Meine erste Frage mRNA-Impfstoffe können nachweislich Herzmuskelentzündungen auslösen. Die Fälle von Herzstillständen haben sich zuletzt gehäuft. Der dänische Fußballer Ericsson, ein Spieler von Blau-Weiß-Linz, ein slowakischer Eishockeyspieler. Es heißt, sie waren alle mit mRNA-Impfstoffen geimpft. In meinem Umfeld raten auch Trainer, Physiotherapeuten und manche Ärzte den Spitzensportlern von dem Impfstoff ab. Sie wollen auf den Totimpfstoff warten, so wie das der Dominik Thiem auch mal argumentiert hat. Jetzt die Frage, wie hoch ist denn das Risiko für Spitzensportler oder Sportler generell? Eine Herzmuskelentzündung zu bekommen?
0: Ja, also grundsätzlich ähm, muss man das mal ein bisschen fokussieren, quasi anspitzen. Ja? Ähm, das Risiko durch die äh, Impfung, mRNA-Impfung, eine Myokarditis zu bekommen, ist bei dem vor allem bei dem modernen Impfstoff ähm, bei unter 35-jährigen Männern. Ja? Und das ist, die, das ist die Hauptrisikogruppe, also moderner Impfstoff, 35 weniger und Männer ist es ähm, erhöht, ja je nach Studienlage so fünf- bis zehnfach erhöht, ja das heißt das ist was, was man kennt. Jetzt ist das Risiko in der gleichen Alterskuorte, wenn diese Gruppe Covid bekommt, dass er Myokarditis kriegt, um den Faktor 30 bis 100 erhöht, das heißt das Risiko nach der Impfung die Myokarditis zu kriegen, ja, das ist erhöht, ja zehnfach im Vergleich zu wenn ich nicht geimpft bin, aber das Risiko, wenn ich eine Covid-Erkrankung kriege in der gleichen Gruppe, ja, wie das, sagen wir mal, ein 30-Jähriger oder 25-Jähriger äh, Mann, hat ein noch ein 10-15-fach erhöhtes Risiko, diese Myokarditis zu bekommen. Das heißt, das Risiko der Myokarditis in dem gleichen Individuum ist deutlich höher durch die Erkrankung als durch die Impfung. Was bedeutet das jetzt äh, im, im Umgang mit der Impfung, wenn man das, wenn man das jetzt weiß? Erstens dass man den modernen Impfstoff nicht nimmt, sondern einen alternativen Impfstoff nimmt. Und da bieten sich zwei an. Das eine ist der Impfstoff von der Firma Pfizer, die nicht also mit, diesem, mit diesem Risiko behaftet sind. Das wäre meine erste Wahl. Und die zweite Wahl ja, für, für Personen, die dann noch nicht überzeugt sind, ja, die können dann einen Impfstoff der Firma Johnson Johnson verwenden. Ja, weil für den ist kein Myokarditis-Risiko äh, eine Erhöhung gezeigt. Auf der anderen Seite, spricht jetzt wieder gegen das Johnson, ist hier eben gezeigt, dass ich eine Erhöhung äh, des Risikos habe für Thrombosen. Da ist wieder eine andere Zielgruppe der Fall und zwar sind es eher Frauen, ja, die von den Thrombosen bei dem Johnson-Impfstoff äh, betroffen sind. Das heißt, das ist so eine Ab Abwägung. Ja? Also Nullrisiko gibt es natürlich nach der Impfung gar nicht, aber ich kann das minimieren, indem ich eben den Pfizer-Impfstoff nehme der das Signal äh, nicht so hat wie der moderne Impfstoff, aber ich kriege es nicht auf Null. Ja? Und das, das muss man auch zugeben, dass, das ist so. Ja?
2: Kann ich mich davor schützen, indem ich zum Beispiel eine Zeit lang nach der Impfung absolut keinen Sport betreibe?
0: Was man dann noch machen kann, wenn man jetzt zum Beispiel annimmt, ich bin ein Spitzensportler, habe mir diese Pfizer-Impfung geben lassen, dann ist es so, dass ja zumindest zwei Wochen äh, wieder immer so ein Sportverbot äh, ausgesprochen wird. Das ist unmöglich. Ja, bei einem Spitzensportler, dass der zwei Wochen nicht sporteln darf, ähm, ist ein riesiges Thema. Aber das ist klarerweise die ärztliche äh, Empfehlung. Warum? Weil man ja gleichzeitig den, das, das, ist, das, den, das Immunsystem trainiert durch die Impfung. Das dauert eben zwei Wochen, Monat. Ja? Aber die ersten zwei Wochen nach der Impfung sind die höchst relevanten. Da muss man die, sowohl die Intensität des Sports als auch das Extensive ähm, reduzieren, um den Herzmuskel ähm, da nicht zu, zu überlasten. Das, das gilt aber letztlich für jede Infektion, die jemand hat. Also Wenn jemand dann Rhinovirus-Infekt hat, dann Schnupfen, Bronchitis, ja, auch als Spitzensportler ist man nicht davon gefeit, dass man das nicht hat. Da ist ja genau das Gleiche empfohlen, dass man sich hier in dieser Zeit. Ähm, schont und, 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 und nicht, dass er ähm, ein, hartes, ein hartes Training macht. Ja. Also zumindest diese zwei Wochen. Ja.
2: Gibt es sonst irgendwelche Tipps für Sportler?
0: Ich finde, es empfiehlt sich ganz gut und das, ich bin ja selber Hobby-Triathlet. Ja. Also, wie man das selber messen kann, ist ja die Herzfrequenz in der Ruhe. Das heißt, wenn man sich in der Früh die Herzfrequenz misst ja, und die ist äh, normalerweise ich, 50 oder so oder 40 oder je nachdem, wie es halt der Mensch hat. Und dann ist die in Ruhe erhöht. Ja, dann weiß ich, dass da bereits ein immunologischer Prozess im Körper im Gange ist. Und ich weiß, wenn ich in der Früh eine Herzfrequenz, bei mir ist es halt von 65, 70, habe, dann weiß ich, ich habe gerade ein Problem und ich bin, was das Training betrifft, an dem Tag nicht so trainingsfit, ja, wie ich das wäre, wenn die Herzfrequenz in dem bei mir gewohnten Bereich halt bei 55 oder so liegt. Das ist ein uralter Schmäh. Den, den man wirklich einsetzen kann. Und dass die Herzfrequenz ist, wenn das Immunsystem trainiert wird, egal, weil es eine Infektion hat oder weil es jetzt eine Impfung kriegt, immer das Gleiche, die ist ein bisschen erhöht. Und wenn ich weiß, aha, in der Früh ist es erhöht, also gleich noch auf, aufstehen, hat messen, dann würde ich das Training reduziert machen, aussetzen und, und, und in der Intensität vor allem vor allem auch reduzieren. Empfohlen ist nach der Impfung zwei Wochen Trainingspause. Ja, also da ist man im medizinischen Rat ganz hart, das gilt übrigens für die erste, für die zweite, für die dritte und für jede andere Impfung auch. Ja. Das gilt nicht nur für die Covid-Impfung, das gilt für jede Impfung. Also Zeckenimpfung, äh, was man, Hepatitis und so weiter, das gilt bei jeder Impfung, weil bei jeder Impfung ja hinweg das Immunsystem trainiert wird. Und durch dieses Training des Immunsystems habe ich natürlich ein Myokarditis-Risiko, das erhöht, das erhöht ist.
2: Das heißt, es hat jetzt auch keinen Sinn, auf diesen Totimpfstoff zu warten? weil. Das Nein, weil der, der,
0: der macht ja genau das Gleiche, der Totimpfstoff. Der Todimpfstoff ähm, ist ja auch so, dass eben auf das Spike-Protein ähm, da sensibilisiert wird. Und äh, die Sensibilisierung des Backproteins ist natürlich ähm, ein, ein Problem, weil diese Antikörper am Anfang noch nicht so ganz genau entwickelt sind. Das sieht man auch. Sie sind ja in dieser Entwicklung haben wir eher das Problem, dass die Impfung zu schlecht wirkt. Ja? Also zumindest was die Nachhaltigkeit betrifft. Ja? Dass sie eben nicht so, so lange wirkt, ja? wie wir es uns erhofft haben. Ähnlich wie Goldfieber-Impfung, ja, da habe ich eine Impfung und bin das Leben dann ähm, geschützt. Das ist eine Lebendimpfung. Ja. Der Maßnahmen um Srötelnimpfung. Ja. Da habe ich immer zwei Impfungen und bin das Leben geschützt oder Feuchtplattern oder so. Ja. Das, 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 sind, das, das, das sind hocheffektive Impfungen. Ja. Aber leider ist bei der Covid-Impfung eben so im schlecht. Ja. Also deshalb muss ich das öfters impfen, weil es immer Totimpfung ist und egal ob es jetzt eine Ob's, ob ich jetzt halt, ähm, einen, in, der eine Technologie hat, mit, mit mRNA, mit, mit äh, Vektor-Impfstoff, mit, ein, mit einem Virus, das irgendwie zerstört worden ist und dann geimpft wird, oder nur äh, das Spike-Protein, das halt von Hefezellen produziert worden ist und dann verimpft wird, und mit einem Adiomans dabei. Ich habe ich hab da immer den gleichen Effekt, der, der ja nicht jetzt vom Impfstoff ausgeht, der das Problem im Menschen macht, ja, sondern das ist die Reaktion auf den Impfstoff. Ja. und Nachdem aber die, das... Das Zielgebiet ja immer das gleiche ist, eben dieses, dieses doffe Spike-Protein von den Coronaviren, sind auch die Reaktionen da, ähm, da recht ähnlich, ja? weil, weil, dieses Spike-Protein einem ähm, andockt an einem Rezeptor, den es im menschlichen Körper an sehr, sehr vielen Regionen gibt, Herz, Lunge und so weiter, das gehört da, dazu, oder auch Blutgefäße, wo dann eben diese Nebenwirkungen auftreten können von, von der, von der Impfung, ja? und die nicht gewollt sind, ja. Aber das ist, das ist immer in der Quantifikation, ja, muss ich sagen, ja, gerade gibt es, aber das, die Nebenwirkung, also diese, dieses Problem der Krankheit ist viel größer als das, was, was, der, was die I Impfung auslöst. Ja. Das ist ja auch das Wesen letztlich der Impfung, ja, dass man die Krankheit in einer milden Form durchmacht. Und wenn ich das weiß nach der Impfung, bin ich quasi so, unter Anführungszeichen, Vulgo, ein bisschen... Ähnlich wie Covid erkrankt, ja, wenn ich das mitnehme als, als Information, dann weiß ich auch, jetzt habe ich da das Immunsystem im Training, ja, jetzt trainiere ich, wenn man noch einmal auf die Sportler abhebt, jetzt trainiere ich andere Dinge, was weiß ich, mein Bizeps oder meine Fiers oder was ich auch trainiere, ähm, weniger, weil eben das Immunsystem trainiert wird. Und zugunsten des Immunsystems Training nehme ich meine sonstige Trainingsleistung zurück. Das muss ja der Trainer, Trainerin natürlich wissen von, von Spitzensportlern, ja, dass die Trainierbarkeit hier schlechter ist. Und das kann ich auch nicht mit pe perfekter Ernährung oder irgendwas Zusatzmitteln und so, gut machen.
2: Jetzt muss man auch noch dazu sagen, ich glaube, der dänische Spieler, der Eriksen, war auch gar nicht geimpft. Also da werden auch, äh, glaube ich, falsche Dinge auch verbreitet. Gut, nächste Frage. Anfangs wurden manche Impfnebenwirkungen dementiert und vor allem Frauen belächelt. Zum Beispiel die Sache mit den Thrombosen oder auch, dass es manche Zyklostörungen haben. Dann hat man aber die Nebenwirkungen zugeben müssen. Was ist, wenn noch mehr Nebenwirkungen erst später bekannt werden, etwa Schilddrüsenerkrankungen, Autoimmunerkrankungen? Welche Spätfolgen sind bis jetzt offiziell bekannt?
0: Also als ich mich beschäftigt habe mit den Impfstoffen, das ist etwa ein Jahr jetzt her, und haben wir diese, diese Studie. Also da, da, da ist ja dann da ist ja immer mehr Information gekommen. Ja. und man wusste, man wusste ähm, bereits vor einem Jahr. Ja, dass, ähm, wenn Sie anheben auf die Frage der Thrombosen, ja dass die Thrombosen auf, auftreten können, ja bei, in solchen Fällen. ja Das ist auch sofort ge gesagt worden. Das haben diese Zulassungsstudien noch nicht hergegeben, aber durch das Ausrollen, zack, bumm, wussten wir dann, ich weiß nicht, im Jänner, Februar oder so, ähm, dass es diese Throm Thrombosen gibt. Ja, und da hat auch die Österreich mit den Deutschen gemeinsam an, die, an dieser... Vaccine-assoziierten äh, Thrombose-Störung auch an der Erstbeschreibung mit mitgemacht. Ja, also das 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 war was ähm, ja nicht ganz unerwartetes, aber was was klar und sofort gesagt worden ist und dann auch bewertet worden ist, wie das den weiteren Einsatz von diesen ähm, Vektorimpfungen äh, äh, betrifft. Das, der zweite Punkt ist, also das, da ist nichts verschwiegen worden, sondern es gibt da Überwachungssysteme, die auch im Zulassungsprozess schon festgesetzt worden sind und dann sagt man das halt. ja. Das bedeutet aber nicht, dass das jeder blitzartig weiß. Ja. Also wenn es eine Gruppe weiß, nämlich die Behörde, wo das hingemeldet werden muss, bedeutet das nicht, dass man das in einem, ich, ich, ich sage das jetzt ein bisschen blöd, in jedem Gemeindebau oder in jeder Talritze in in, in Tirol oder so, dass, dass dann dieses Wissen dann sofort transmitiert wird. Ja. Das heißt ja nicht, dass das in der richtigen Form transmitiert wird, sondern irgendwie verändert und quasi so wie Stille Post bei den Kindern halt mhm. verändert. Aber letztlich das Wissen um, die, um so, so äh, Impfnebenwirkungen, Impfreaktionen und so weiter, das ist ja jetzt wirklich ordentlich akkumuliert. Warum? Weil es milliardenfach geimpft worden ist. Ja. Das sind ein Thema haben Sie auch noch angesprochen und das ist das mit diesen, mit diesen Autoimmun, Autoimmunerkrankungen. Ähm, auch da, das ist eine alte Frage, ja, zum Beispiel ähm, Hashimoto-Tiroiditis ja, oder guillain barré syndrom also so ähm, quasi Infekt-getriggerte Autoimmunerkrankungen, wo ähm, durch die Infektion, äh, Jetzt, nämlich die Reaktion des Körpers auf die Infektion in diesen, in diesen Menschen, die das, diese Krankheit dann kriegen, äh, Nerven leiden oder Zerschütterissen leiden oder auch Neuro andere neurologische ähm, Erkrankungen entstehen. Ja. Das ist die Personen, die das wissen, ja, also dass sie zum Beispiel Gleibery-Syndrom einmal hatten, ja, also so eine aufsteigende Lähmungsform ist das, wo dann eben das Immunsystem verändert werden muss und dann äh, hält das wieder aus, ja die haben natürlich ein Risiko durch jegliche Auseinandersetzung des Immunsystems mit einem fremden Organismus, das heißt durch jegliche Infektion, ähm, dass das wieder auftritt. Ja? Mhm. Und das ist, das, deshalb haben die immer ein Thema schon historisch mit den Grippeimpfungen gehabt. Ja? Also da ist jetzt die Grippe bzw. auch die Grippeimpfung natürlich hier das Risiko für sowas erhöht und genauso ist mit Covid oder Covid-Impfungen. Ja, bei Covid ist bei der Erkrankung ist gezeigt worden, dass das Risiko eben, dass so ähm, sagen wir mal schlummernde Autoimmunerkrankungen, die ganz gut kontrolliert sind, dass die aufflackern können. Ja? Das ist sehr gut gezeigt. Das ist so ein sehr, sehr hohes Risiko, dass das passiert. Und, und
2: bei der Impfung? Impfung?
0: Ist es auch so, aber das Risiko ist wieder niedriger. Ja? Also ähnlich wie, man muss das so ähm, ähnlich so sehen wie bei der Myokarditis. Ja, das Risiko ist da, dass eine schlummernde Autoimmunerkrankung aufflackert und dann schiebt. Ja. Aber das Risiko ist geringer als wenn ich, wie, wenn, ich, wie, wenn ich nicht impfen lasse. Das heißt, in einem Kontext, das ist die Entscheidung, äh, wenn ich jetzt betroffen bin, selber von sowas, ist jetzt von dem Kontext abhängig. Wenn ich eine äh, Hochinzidenzlage äh, äh, habe, wie wir es jetzt haben, mit äh, über 10.000 Fällen jeden Tag in der, in der Republik, oder, weiß nicht, in der Machengegend ist es halt noch, noch höher als wieder in anderen Gegenden. Und ich bin davon betroffen na, dann ist das Risiko der Impfung vermutlich äh, vernachlässigbar im Vergleich zum Risiko, dass ich mir anstecke und dann mein guillain paris syndrom eben angeht oder Hashimoto wieder äh, schiebt mhm. und die Schildräusigkeit nicht ja
2: Also sagen wir mal, das ist noch nicht bekannt. Ja? Quasi kann das dann die Impfung das wirklich auslösen oder wäre das sowieso schon schlummend in mir gewesen?
0: Richtig, letzteres. Das ja. ist aber trotzdem ein Riesenproblem für die betroffene Person, ja? Also das, das ich, weiß ja über sich nicht alles. Ja, so wie man über andere auch nicht alles weiß, man, man möchte ja nicht alles wissen, ja. Man möchte ja nicht wissen, ob, ob sie jetzt einen Krebs haben oder nicht, ja, Das weiß ich nicht, vielleicht haben sie einen. Das kann man auch nicht sagen. Man kann ein schlummernder Krebs in einem sein und aus dem kann natürlich Angststörungen jetzt werden. Den ganzen, na, das ist ja egal eh Aber letztlich ist es so, deshalb muss man das Risiko im Kontext, wie viele Infektionen habe ich, ja. Wenn ich null Infektionen habe, ja. Wenn es diese Infektionskrankheit nicht gibt, dann brauche ich mich ja nicht impfen lassen, ja. In, in so einer Situation, ja. Ich würde das niemals Nimm mich eine, eine Impfung... Also ich leide im Sommer auch nicht Grippe impfen. Ja, das ist nicht, oder im Winter jetzt gegen Zecken. Ja, da gibt es keine. Ja. Sie
2: selber auch also, nicht.
0: Würde, ja. Ja, würde ich auf, auf keinen Die Impfung macht ja nur einen Sinn, wenn ein Risiko für die Infektion da ist. Ja, und das Risiko für die Infektion ist größer als das Risiko, was ich mit, was ich mit der Impfung habe. Ja. Und das kann man jetzt und das kann man jetzt auf dem individuellen Niveau sich anschauen, was wir gerade tun. Was, was aber grundsätzlich bei Impfungen ein Blödsinn ist. Ja. Weil eine Impfung ist immer eine Angelegenheit von einer Community, also von einer Gruppe. Ja. Genauso ist jetzt diese, diese, diese so Pandemie, ist Privatsache ist ein Blödsinn. Ja. Das, ist immer, das ist immer eine, eine, eine Gruppenangelegenheit oder eine Teamangelegenheit, hätte halt ich fast gesagt, wo das, wo das Team miteinander als solidarisch eben agieren muss. Das ist keine private Angelegenheit, ja. Und insofern ist das Impfen auch keine Privatsache, weil das eben affiziert andere Menschen. Also wenn ich jetzt impfen lasse, reduziere ich das Risiko, das übertrage, für andere Menschen. Nicht auf null, aber ich reduziere das Risiko um 70 Prozent, was man jetzt weiß. Und Es ist immer Investition in meine eigene Zukunft, im Wesentlichen. Und die, und die, das ist auch der Gedanke der Impfung. Also Impfung macht jetzt in der Vergangenheit ist das sinnlos. Deshalb, wenn ich an diese, an diese Menschen mit der Totimpfung denke, ja, die Totimpfungsgeschichte ist ja ewig alt. Ja, die, da gab es ja im, weiß nicht, im Erste Impfung war im Sommer da, die chinesische Impfung, wo die die Viren abgetötet haben und, ähm, und, dann, hat, und dann hat das eh, äh, e, e, sagen wir mal, ein bisschen funktioniert für, für die Alpha-Variante, ja, ist aber völlig wirkungslos für die Delta-Variante. Ja. Das, das sehen wir ja an den Fällen, die sich hier mit der chinesischen Impfung. Äh, äh, impfen lassen. Ja. Das heißt, das wäre eine Investition in die Vergangenheit. Ja. Also eine Impfung, die gegen Alpha wirksam ist, jetzt gibt es aber nicht mehr Alpha, ist eine Investition in die Vergangenheit und eine solche ist total sinnlos. weil ja. in, eine, in, in eine sinnlose Vergangenheit, wo es Alpha jetzt nicht mehr gibt und das wird es auch nie wieder geben. Warum? Weil sich immer die die leichter übertragbare Variante durchsetzt. Ja, also Alpha ist überholt und das kann uns also wurscht sein. Ja, das heißt, ich brauche jetzt eine Impfung für die Zukunft und da ist Delta oder noch besser übertragbare Varianten sind da, sind da relevant. Und, und, und das bedeutet letztlich, dass ich die Impfung nehme, die Delta-Fit ist. Ja, also die wirklich auch in Zukunft hier was hier was ähm, Verspricht, ja.
2: Ich glaube, da geht es da ja auch darum, um diese ja. noch nicht zugelassenen wie Novavax, wenn ich es jetzt richtig ausspreche oder so. Also halt diese neuen Impfstoffe, die da jetzt irgendwie auf den Markt kommen.
0: Ja, aber die, die, ähm, die haben ja was, ich, ich kenne zum Beispiel eine, so eine UK, südafrikanische äh, Impfung, die sind in der, in der, in der Wirksamkeit schlechter ja mhm. also die sind jetzt schon obwohl es gar nicht zugelassen sind sie schlechter viele schlecht. haben ja den Weg zur Zulassung ja gar nicht gefunden ja weil die Viren mit der Delta Variante und der Delta Plus und so weiter schlauer geworden sind ja das heißt die haben auf dem Zulassungsweg, haben hat die Evolution der Viren hat die Impfstoffentwicklung überholt ja also mhm. es ist im Wesentlichen ist, ist, diese Frage, ja, also eine Proteinimpfung oder, oder eine Motivieren abgetötet worden sind und dann ist das Aluminiumadjuvans dabei, das übrigens auch ziemlich schlecht verträglich ist und uh, für sich schon Nebenwirkungen macht als Inhaltsstoff, der jetzt gebraucht wird, um das im Immunsystem zu reizen, dann ist das aber sinnlos, ja, weil das nur gegen Alpha wirksam ist und nicht gegen Delta, ja. Und diese robuste Wirksamkeit gegen das im Moment jetzt bei uns, ja, ich muss das ja jetzt für für Österreichs beurteilen, da muss das Ding, da Ding Delta-fit sein ja? und das haben andere noch nicht gezeigt. Also gerade die, die Sie jetzt erwähnt haben, dass diese nachhaltige Wirksamkeit ist da nicht gezeigt worden. Und für, für delta es bei dem bei Pfizer oder Moderna, dass das da, dass das da ähm, hinhaut, ja? da gibt es ziemlich hinlänglich Beweise, epidemiologische und auch mechanistische Beweise.
2: Gut, nächste Frage. Wir junge Menschen sind nun einmal seltener von einem schweren Verlauf betroffen und durch regelmäßiges Testen können wir auch schwer jemand anderen infizieren. Wieso soll ich mich als junger Mensch impfen lassen, wenn ich eh ständig testen gehe? Ja,
0: also äh, für die Notlage in den Spitälern, das, also Veto, ja, warum, da ist jeder, äh, jeder trägt was bei. Es gibt Menschen, die da mit mehr beitragen. Ähm, zum Beispiel junge Leute insofern, als sie mehr soziale Kontakte haben. Das heißt, also eine Alterskohorte zwischen 15 und 25 ist ja so, dass sie am meisten neue Leute kennenlernt und durch dieses Mobilitätsverhalten, ja, dass man neue Leute, weil, weil neue Leute kennenlernt, tun sich natürlich die Viren, wenn sie von Mensch zu Mensch übertragen werden, leichter auch in Teilgebiete vorzutreten, wo sie nicht hineinkommen. Ja. Deshalb, das ist der Beitrag, den junge Leute leisten. Ältere Leute leisten den Beitrag da, insofern an der Notlage, weil sie halt leichter eine Krankheit bekommen und dann auch so krank sind, dass sie halt Spitals- oder ärztliche Hilfe in Anspruch ähm, nehmen müssen. Also insofern sitzen alle Altersgruppen, Geschlechter und so im gleichen Boot, was das betrifft. Ja. Ähm, das ist die erste Aussage. Also Veto zu dem, ich trage nichts dazu bei, sie tragen was dazu bei, eben durch die Transmission. Das zweite ist, wie ist es mit Testen? Ja? Das Testen ist ähm, ähnlich wie bei einem Ölverlust in einem Motor beim Auto, das Öl halt nachzuschütten. Das ist für mich das Bild des Testens. Ja? Ich kann mit dem Auto wohl weiterfahren, aber man muss, muss, muss immer Öl reinschütten. Ja? Das heißt, das ist der Plan B. Der Plan A ist, diesen Motor zu reparieren, ja, das ist natürlich mühsam, ja. man muss in die Werkstatt, muss die Impfung gehen lassen, ja Impfung geben lassen, dann hat dann Kosten gehört dann ist das also es ist viel anstrengender, aber wenn ihr ein Öl rauslert hinten auf die Straße und alles versieft, äh, dann dauernd nachlernen, dann ist das sinnlos. Und beim Testen ist es so, ich kann einen Moment, ich habe eine Momentaufnahme, dass ich im Moment, ja, mit einem Test, der übrigens ziemlich kompliziert ist, ja, der kostet viel Geld, ja, der Test. Dann diese PCR-Maschinen diese kosten für Geld das Personal, kann sie anstecken in den Laboratorien, in dem sie dort arbeitet. Also hier entstehen auch Nebenwirkungen, das kostet dafür viel Geld, muss halt alles jemand zahlen. Ja. Aber das ist eben was, was wir nur machen werden, jetzt da vielleicht ein Jahr noch, zwei, vielleicht auch fünf Jahre noch, weil wir, die, weil wir, die, weil wir den Motor halt noch nicht in der Werkstatt haben. Ja? Ja? Weil, weil man den Weg dorthin nicht gefunden haben, ja. weil wir das Testen noch brauchen, um diese Maximallast der Pandemie runter, runter zu bekommen. Ja. Aber jetzt im Moment negativ zu sein, ist immer eine Momentaufnahme, das sagt nichts über das nächste Monat Bescheid. Und ich möchte schon einmal wissen, wie gescheit das ist, ja, jeden Tag da einen Spucktest zu machen, ja. um zu wissen, im Moment bin ich es nicht, aber wenn ich dann mit der Nachbarin da schmuss, ja, dann kann ich ja schon angesteckt haben. Ja. Dann in zehn Minuten kann ich nach diesem PCR-Test, der jetzt gerade ist, kann ich mit zehn Minuten später an, an, angesteckt haben und dann eben in drei Tagen ein Problem haben. Aber das kontinuierliche Testen ist wirklich antiepidemisch. Das machen wir sehr häufig, ja, weil, weil, weil das halt die Verfügbarkeit auch da ist und weil das sicher, wenn viel los ist, quasi Infektionsgeschehen viel los ist, eine Berechtigung hat und auch einen, auch einen Sinn hat. Ja. Aber eine nachhaltige Wirkung ist das nicht. Ja. Und ich denke gerade, jüngere Leute sind ja jetzt, was das CO2 betriebs Fridays for Future und so weiter, sehr an Nachhaltigkeit interessiert. Ja. Und das, das, das Testen ist keine nachhaltige Antwort, keine nachhaltige antipandemische Antwort. Ja. Also übrigens genauso wie ich es in der, in der Maske sehe oder in dem Lockdown sehe. Das hat viel zu viele deletäre Nebenwirkungen. Ja. Testen kostet wahnsinnig viel Geld. Ja dem Steuerzahler, das anderen Dingen dann verloren geht, ja, dann ist die Debatte, ja, wo nehmen wir das Geld her? Nehmen wir es zum Beispiel den Universitäten weg? oder nehmen wir es den Sportvereinen weg, oder nehmen wir es den Krankenhäusern weg, oder nehmen wir es irgendwas von dem Staat heute halt weg, ja? weil irgendwas muss der halt weniger, oder weniger, zahlen wir weniger Pensionen, oder ich weiß es nicht, oder verlangen wir mehr Steuer von den Menschen. Irgendeiner muss das ja zahlen, das Testen. Ja? Und das, sind das, das zahlen wir wer? Na alle, wir zahlen das alle. Ja? Das ist nicht nachhaltig, deshalb, das ist jetzt eine Akutmaßnahme, da brauchen wir das, genauso wie die Maske. Aber langfristig ist, es, ist, es, ist, es, ist, es, ist der Schaden größer als der Nutzen, den es hat.
2: Warum wird nur die Impfung als Lösung diskutiert? Welche Alternativen gäbe es denn? Derzeit werden Medikamente in Deutschland oder anderen Ländern getestet, die sowohl prophylaktisch als auch bei akuter Erkrankung eingesetzt werden könnten. Wieso werden die nicht auch bei uns eingesetzt und warum sind die keine Lösung für die Pandemie?
0: Ja, die antipandemische Wirkung, wenn man das anspricht, von dem, äh, dem Nukleosidanalog und Molnupiravir, das wir jetzt äh, kaufen, 160.000 Dosen, oder auch von dem Proteasehemmer PF07, irgendwas Ritonavir geboostert, 200.000 Dosen, mhm. ja, also was jetzt die Republik kaufen möchte, endlich. Diese antiepidemische Wirkung ist ja noch nicht gezeigt. Aber was wir wissen ist, äh, nach etwa drei Tagen, Tablette schlucken, zweimal 800 Milligramm, unter fünf Tage Symptom dauert, das ist das Integrationsgebiet, ist die Nase und der Rachen virusfrei. Also dieser Ansatz ist bekannt, das weiß man seit dem Sommer und das ist auch der Grund, weshalb wir das jetzt einsetzen können. Bitte, das weiß man seit dem Sommer, seit wenigen Monaten, mhm. ja, weiß man das, ja, dass das in diese Richtung wirken kann. Ja, da war dieser ähm, Weltkongress, ID Week heißt das, ja, da sind die Daten äh, präsentiert worden. Das Molnupyre ist verfügbar und zugelassen in UK und, und wir werden das, glaube ich, nächste Woche, wenn es war, ist auch bekommen. Und wie das dann antepidemisch wirkt, das werden wir sehen. Ja, ich denke, dass die Gelassenheit, und das ist das, was suggeriert in der Frage dahinter, dass die Gelassenheit, was die Fallzahlen betrifft, ähm, steigen wird, weil man ein aprobates Mittel, eben dieses, diese oralen Tabletten, hat, die ähm, in im Fall von Molnabirer, wie es gezeigt, etwa 50 Prozent, also wirklich die Hälfte, mhm. die Hälfte der Spitalsaufenthalte äh, verhindert und damit Intensivstationen und alles, was da dran ist. Und bei dem plotase bei dem, ähm, also BF0712 mhm. äh, und so weiter, Ritonavir gepustert, ähm, ist es 80 Prozent. Ja? Also das heißt, also eine, eine große Anzahl von Spitalspatienten kann ich verhindern, wenn ich diese Medikamente Ganz also einfach Schluck, ja, wie sonst Antibiotika Antibiotikum, ein okay. Virusmittel äh, nach, äh, nach der Diagnose innerhalb von fünf Tagen, also wirklich sofort muss ich das geben. Und jetzt ist gezeigt eben bei Risikopersonen, ja, äh, äh, das Risikopersonen ist, also ich gehöre dazu, ja, zum Beispiel alt, ja, über 50 Jahre, ja, dann Adipositas und Krankheit, ja, also chronische Krankheit, zum Beispiel COPD, äh, chronisches Leberleiden, chronisches Nierenleiden hohen Blutdruck, Immunschwäche und so weiter, ja. also dass diese Hochrisikogruppe, ja, die das höchste Risiko haben in Krankheit zu gehen und dass diese Medikamente werden gekauft wurden, die Verhandlungen finden im Moment statt. Das Zweite, was wir haben und was wir schon länger einsetzen, also Monate jetzt einsetzen, ist ja, sind ja die monogranalen Antikörper, die geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörer erinnern sich ja an den ehemaligen Präsidenten Trump, der hat das bekommen. Diesen Antikörper und ich habe mich damals schon gewundert, warum das auch gut funktioniert. Ja, und wir haben uns aufgestellt und gesagt, das wollen wir auch für unsere Patienten. Und diese monokanalen Antikörper, die kann man kaufen mittlerweile seit einiger Zeit und das geben wir dem Patienten. Ja, das ist eine Infusion und dann kann man den Schweregrad der Erkrankung ähm, reduzieren und dann den, den Zustand quasi des Patienten dort einfrieren hinsichtlich der Krankheitslast, wo er ist. Ja, das heißt, dass das nicht fortschreitet. Ja, also mhm. Das sind Medikamente, die vorhanden sind, die wir auch ähm, regelhaft in Wien ähm, be beim Einsetzen ja, ähm, können und die auch schon er Erfolge gezeigt haben. Ja. Dass man das jetzt nicht überall weiß, ja, in der Presse ja, oder ja. anderswo, ja, das wundert mich nicht. Das ist ja auch eine medizinische Handlung, wo es jetzt eine sehr, sehr rasche Evo Evolution gibt. Aber ich, ich würde es jetzt gerne teilen. Ja,
2: Aber werden diese Medikamente langfristig die Impfung ablösen können? Nein,
0: ergänzen. Genauso wie so wir bei der Grippe. Also ablösen, glaube ich nicht. Also die Impfung ist immer das charmanteste und, und, und ähm, nachhaltig wirk wirksamste. Man möchte auch nicht die ganzen Medikamente schlucken, ist ja nicht witzig. Die werden ja
2: auch Nebenwirkungen haben. Ja, leider,
0: ja, das ist das Problem. Also, also beide, Substanzen, beide Substanzen haben natürlich Nebenwirkungen und ähm, kosten auch wieder Geld. Ja, das muss man auch sagen und sind dadurch in der Kosten-Nutzen-Relation Kosten ähm, ja, eh zu bewerten Wir werten wie alle therapeutischen Maßnahmen eben unterhalb ähm, einer präventiven Maßnahme. Also der erste okay. Schritt ist immer, das, die Krankheit zu verhindern. ja Der zweite Schritt ist, das zu therapieren. Ich bin halt der Therapeut, gell, also deshalb habe ich eine Batzen wenn es jetzt endlich Medikamente gibt, die wir, auch, die wir auch einsetzen können, die müssen wir richtig einsetzen. Deshalb freut es mich, wenn man sagt, wenn ich es nochmal wiederholen darf, innerhalb von fünf Tagen, ja, wenn das Symptom ist, werden die Tabletten dann äh, genommen. Und Antikörper braucht man einen Arzt. Ja, aber da kann ich, wenn ich ein Risiko habe, jetzt sofort zu einem Arzt gehen und sagen: ich habe ein Risiko, dass es sehr schwer verläuft bei mir. Bitte gebt es mir die Infusion. Ja. Das, das, das geht auch. Ja. Das ist, eine, das ist wirklich für mich heuer die Weihnachtsbotschaft. Das ist die frohste Botschaft, die, die es gibt jetzt nach dieser langen Zeit, wo das so delitär da hingegangen ist. Und wir brauchen, aus meiner Sicht, ist der Lockdown sowieso sowas Grausliches. Ähm, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, und mir gefällt das auch, dass unser Minister da Vollgas also voll gegeben hat jetzt, das sagt, wir, wir schauen, dass wir mit den, mit den Tabletten das hinkriegen, dass man nicht in so eine Lockdown-Situation mehr hineinkommt, dass die Verträglichkeit auch vieler Infektionsfälle für unser Gesundheitssystem und unsere Gesellschaft ja, dadurch besser wird, weil wir es eben mit den Tabletten und mit den Antikörperinfusionen be behandeln können.
2: E, ja. na, dann sage ich halt, wenn ich als Impfgegner bin, dann warte ich auf die Tabletten. Ganz einfach.
0: Naja, sie werden dann halt immer wieder welche brauchen.
2: Die, Wenn sie nicht für Nebenwirkungen haben, ist mir das ja wurscht.
0: Nein, die haben auch Nebenwirkungen. Sie haben das Problem, sie haben das Problem äh, dass... Äh, das eine Tablette, ähm, das geht auf das Sytochrom p 3 A4, das Hauptabbaumechanismus von anderen Medikamenten. Das bedeutet, wenn sie irgendwas anderes nehmen, ich sage es jetzt so eher salopp, ja, was auch über das geht, dann wird das Thema gift. Ja? Mhm. Und das ist, es ist so, wenn man sonst irgendein Medikament nimmt, ja, und dann muss man mit dem das fünf Tage nehmen, wenn es vergiftet. Ja? Und das ist das, das ist das Problem. Und das, das müssen sie, das, also, Medikamente sind grundsätzlich, nimmt man die nicht gern. Ja? Und das, das ist auch gescheit so. Ja? Also, dass man da eher sagt, ich nehme es nur. Ja? Das ersetzt auf keinen Fall, auf keinen Fall die Impfung. Ja? Weil der nachhaltige Effekt, wiederum ein Argument, das sehr zeitgeistig ist, auch nicht da
2: ist. Ist es überhaupt medizinisch vertretbar, noch eine vierte oder fünfte Boosterimpfung zu verabreichen? Was wissen wir überhaupt schon über die dritte Impfung und ihre Nebenwirkungen? Wie lange wird die halten und wann wird die vierte Impfung kommen?
0: Also, es ist so... Die, die Impfnebenwirkung, die Nachhaltigkeit, jetzt, also die Dauer der Impfnebenwirkung oder was kann passieren in ein, zwei Jahren jetzt nach der Impfung, ja? da kann ich nur eins sagen, nichts. Ja? Es wird genau gar nichts passieren, die Wirkung der Impfung ist eben nach ein, zwei Monaten vorbei. Ja? und Das ist jetzt schon ein Safety Frame, ja? den ich da dazu einziehe. Ja? Im Wesentlichen ist das, was eine Impfung anstellen kann, und das haben wir weit ausgeführt vorher, ist innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen. Das heißt also, dass da nachhaltige Nebenwirkungen erscheinen. ist Technisch geht das nicht. Warum? Weil der Impfstoff, der da eingimpft wird, blitzartig abgebaut ist. Also die Impfung hat eher das Problem der Wirkungslosigkeit, wie man sieht, wenn man sie öfters impfen muss, als einer, dass das jetzt nachhaltig wirkt. Und das gilt natürlich gerade für die Wirkung, wie es, halt für die, wie es halt für die Nebenwirkungen gilt. Also so eine Impfung ist blitzartig abgebaut. Und die Impfreaktion, die soll halt dann bleiben. Das ist die Idee. Leider bleibt es halt nicht so lange so. Jetzt haben wir im Thema mehrfach impfen. Dieses sogenannte 2 plus 1 Schema ist ja für die Zeckenimpfung, für die Hepatitisimpfung für für Tetanus und so weiter für alle Totimpfungen sonst ja auch das gründliche Schema, wie man das, wie man das macht. Insofern überrascht es mich nicht, dass man mal eine dritte Impfung braucht. Ja? Aber was in Zukunft nach dieser dritten Impfung sein wird, das weiß niemand. Es kann sein, dass die Impfung so schlecht ist, dass man wirklich, ähm, wenn die Krankheit weiter so umgeht, ja, was ich nicht hoffe, ja. also, ich meine, verschwinden wird ja nicht, ja, aber dass man, wenn sie so umgeht, wenn man wirklich tausende Fälle haben, dass man dann vielleicht noch eine Impfung braucht, ja, um wieder das um wieder das ähm, aufzufrischen. Es kann auch sein, dass es eine bessere Impfung einmal eine gibt, die nachhaltiger wirkt. Ja. Also, nachdem es ja keine Lebendimpfung ist, äh, wäre man mit einer nicht auskommen. Ja. Deshalb das Bild Gelbfieber, Nebenimpfung würde ich mir jetzt auch nicht impfen lassen. Ja. Mit dem Coronaviren weil das zu sehr eingreift, aber ähm, deshalb wird das Schicksal schon sein, dass man immer wieder Impfung braucht, aber wie häufig, Und das, 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 das steht in den, steht in den Sternen. Ja. Es ist auch so, übrigens, das, das Nebenwirkungsrisiko, das steigt nicht mit jeder Impfung. Ja. Also, das, das ist das ist natürlich, tut das jedes Mal weh, beim einen mehr und beim anderen weniger und bei einen ist er eine woche krank und so weiter. Das, diese Empfindlichkeiten sind halt unterschiedlich. Ja. Aber dass ich da jetzt jedes Mal, was weiß ich, was passieren kann, das ist ja, die Exposition ist ja mit dem gleichen, mit dem gleichen Antigen. Ja. Also, das heißt, der Reiz ist immer der gleiche. Ja. Aber es ist so wie, ja, es ist halt der Reiz. Ja, und der ist da. Ja. Also, der geht nicht weg.
2: Wie kann es sein, dass Schweden so eine niedrige Inzidenz hat, wenn dort eigentlich genauso viele Menschen geimpft sind wie in Österreich?
0: Ja, das, ich bin, ich bin, mit Schweden weiß ich es nicht. Ja. Ich kann ein bisschen was über Norwegen sagen. Ja. Mhm. Also, weil, der, weil ein Freund von mir dort arbeitet und die haben, äh, die haben folgenden Witz. Ja. Und zwar, als wir den Babyelefanten eingeführt haben, hat es man muss einen Meter, mindestens oder dann zwei Meter, dann wird, ja. Und so muss man zwei Meter Abstand zu dem anderen Menschen haben. Und die Norweger haben sich so schwer getan mit diesen zwei Metern und sie waren so froh, weil das war so nah. Sie haben diese Nähe nicht ausgehalten. Ja. Und das ist, das ist ein Also, ich glaube, dass das, was ich damit mit diesem Witz sagen möchte, ist, dass das Sozialverhalten der Menschen in nordischen Ländern sicherlich anders sind als hier am Balkan bei uns. Ja. Das ist, wir sind halt anders drauf. Ja. Und äh, kuscheln mehr, sind näher, halten uns nicht so an die Regeln, ja, wie wir es halt wissen, fahren schnell Auto, dann voll spacken oder was weiß ich, was wir anstellen alles. Also wir sind halt eher anders unterwegs, sozial, ja? das, da ist sicher mal ein Unterschied. Der Vertrauen in die Regierung ist auch äh, geringer, ja? ähm, das heißt, das Halten an Maßnahmen, die empfohlen sind, hält äh, sich keiner dran, es muss angeschafft werden, <lacht> dann erst äh, reagieren wir drauf. Also da ist ja anders Sozialverhalten da. Das ist mal das, das, ist mal das eine. Ähm, das zweite ist, dass es, denke ich, so äh, äh, Schwellenwerte gibt. Also wenn eine Übertragung eine gewisse Schwelle erreicht hat, putz, dann geht das hinauf. Das haben wir immer wieder gesehen. Also, dass diese Dynamiken ab einem gewissen Schwellenwert äh, äh, steigt das. Ja. Da sind dann die diese, ähm, Forscher, so logarithmisch, also ich sagen, so logarithmisches Wachstum, ja, plötzlich gut geht das hinauf, aber ab, ab einem gewissen Schwellenwert. Und ich denke, wenn man jetzt da langfristig schaut, weiß ich nicht, wie das, wie das, äh, sein wird in den, in dem von Ihnen genannten Ländern, ja, also ob die da durch sind, ja, oder ob das jetzt im Moment in einem Tal sind und wann den in drei Monaten oder drei Wochen schaut das wieder, schaut das wieder anders aus. Also diese, nachdem wir das ja wissen, dass das wellenförmig verläuft, mhm. ja, ist es so, dass ich mir da nie mit einem Moment, wenn ich so ein Wellental gerade fotografiere, wie Sie es jetzt gemacht haben in Schweden, ja, das ist im Moment gut. Wir sind jetzt ja gerade auf der Spitze, da ist, da ist es schlecht, aber das heißt nicht, dass es in drei Wochen nicht genau umgekehrt, in drei Monaten wieder genau umgekehrt mhm. ähm, ähm, ausschaut. Also es ist, die Betrachtung jetzt da dieses Framing nur auf die Impfrate ist zu schmal. Ja? Es sind viele zusätzliche Faktoren, die da, die da eine Rolle spielen. Und mit Impfen da haben Sie völlig recht, Impfen ist sicher nicht alles. Ja. Also dass das Impfen das einzige Rezept ist gegen die Pandemie, sicher nicht alles, die, das, das hat man ja eh früher erkannt, am Anfang schon, man muss die Kranken auch therapieren, die kann das jetzt nicht wegimpfen, weiß, ja, weil die Impfung ja auch nicht hundertprozentig wirkt, ja. leider. Ja. Wenn es das wäre, na, dann, hat man das Anti, dann hat man eh die Impfung. Wir wissen ja, dass man mit der Impfung die Übertragungswahrscheinlichkeit um 70 Prozent im besten Fall Reduziert. Ja. Und damit ist eh schon gesagt, dass sich das immer wieder ausbreiten will, weil ja Ungeimpfte trotzdem da sind. Weil ich ja nicht viele Menschen ja gar nicht impfen kann. Mhm. Kinder zum Beispiel. Ja. Das heißt, also die, die werden das wunderbar, solange die, solange die äh, jetzt nicht geimpft sind, werden die das wunderbar weiter äh, übertragen müssen, ja, weil sie im Ungeimpft sind. Und auch wenn, wenn wir alle geimpft sind, werden wir es trotzdem weiter übertragen, weil ja die Impfung nicht die Übertragung hundertprozentig äh, reduziert, sondern 70 Prozent im besten Fall, vielleicht nur 50 Prozent.
2: Wenn man die AGES-Zahlen der symptomatisch Geimpften durch die getesteten Geimpften dividiert, kommt man ungefähr der gleiche Prozentsatz raus, als wenn man die symptomatisch Ungeimpften durch die getestet Ungeimpften dividiert. Damit ist doch eindeutig bewiesen, dass die Impfung nicht wirkt.
0: Na weil sie ja nur die Impfversager testen, also die, die, die wo die Impfung, also sie haben ja in der Gruppe nur Kranke, ja. Ja? also Symptomatische, Erkrankte und, in der, und da, da stimmt das schon, ja? also wenn ich krank bin und das durch die getesteten Tests, wusste, ist egal, ob ich geimpft bin oder nicht geimpft bin, ja? wenn ich eh krank bin, bin ich krank, ja? also da muss man schon sagen. Das ist, das ist wurscht. Ja. Aber das, wenn ich jetzt nur diesen, diesen Fokus bei den Kranken habe, ja, also bei den Ungeimpften und Geimpften Kranken, ja, dann stimmt das. Das Problem ist, dass es aber auch ungeimpfte Nichtkranke gibt und geimpfte mhm. Nichtkranke. Ja. Und dieser Anteil ist ja viel, viel größer. Ja. Also, ich gehöre zum Beispiel zu diesen geimpften Nichtkranken, obwohl ich kontinuierlich exponiert mhm. bin. Und ähm, ja, gehören alle Mitarbeiter, alle 200 Mitarbeiter von mir, gehören auch dazu. Ja. Und ich kann ja nur, ich meine jetzt wirklich aus dem Exemplarischer, wir haben letztes Jahr 30% Ansteckungen gehabt, ja, wo Menschen krank worden sind und bevor der Impfung ist abgedreht wir haben keine einzige Ansteckung mehr, ja. das ist vorbei, ja. ich habe kein Problem mit Dienstplan oder mit der Besetzerei und so weiter, aber letztes Jahr war es wirklich heftig, weil wir uns so, so häufig angesteckt haben, ja. also dieses Anstecken, das hat, deshalb, Ich, ich habe ich da kein Thema, aber wenn ich nur wenn ich nur diesen, wie der Mensch das meint, also ich schaue mir nur die Kranken an und du dividiert das dann durch die Getesteten, dann ist es natürlich wurscht, ja, ob ich jetzt geimpft bin oder nicht geimpft bin. Da wäre ich keinen Unterschied entdecken können, ja, weil Kranke getestet der immer die gleiche Ratio, Ratio bleibt. Ja. Wenn man jetzt von der Krankheit redet übrigens, ist das total egal. Ja. Also ich kann hier, was die Impfung betrifft, ist es, ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man schwerkrank ist, reduziert mhm. wird, aber nur dann, wenn die Impfung mhm. wirkt. Und langfristig wissen wir, dass die Impfung nicht wirkt. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt zwei Schüsse zum Beispiel habe, je Februar, dann weiß ich jetzt, wir im November, das ist, das ist wirkungslos. Ja? Das ist null mhm. Wirkung. Ich kann den, ob der Gesetzgeber das jetzt, auf was er sich irgendwie grüner passt oder was, was, was der macht, ja, das hängt ja immer nach. Ja. Aber das medizinische Wissen ist, nach einem halben Jahr ist die Impfung wirkungslos. Ja. Nämlich Vaccinefficacy, ja, 0% Wirkung. Ja. Und das, das Wissen äh, hat er ja dazu geführt, dass man, dass man ja diese, diese, diese dritte Impfung unbedingt machen muss. Ja. Das, 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 das sehen wir ja jetzt auch, ja, dass, dass viele Geimpfte die äh, also vor, vor einem halben Jahr geimpft worden sind, kann er nicht geschützt sein mehr. Ja? Und das, das ist die wesentliche Botschaft, die, die Älteren die sollen nach vier Monaten auffrischen gehen und, und, und die Jüngeren spätestens nach sechs Monaten auffrischen gehen. Das ist also dieses, das Intervall zwischen vier und sechs Monaten, diese, diese dritte Impfung brauche ich unbedingt, damit ich wieder überhaupt als geimpft gelten kann. Ja? Ich sage es einem, wie habe Wir haben da 4000 Patienten behandelt. Dreimal Gimpfte habe ich noch krank gesehen. Ja? Einmal, zweimal Gimpfte viele. Nullmal Gimpfte mehr. Ja? Aber dreimal Gimpfte nicht. Und das ist, glaube ich, das macht den Change. Ja? Also, das ist auch meine Empfehlung. Dritter Schuss ganz wichtig. Ja?
1: Das waren Antworten von Christoph Wenisch auf sieben Fragen zur Corona-Impfung. Übrigens, wir werden ab jetzt regelmäßig zu einer solchen Corona-Sprechstunde laden. Wenn Sie also Fragen haben, melden Sie sich bei uns und schreiben Sie uns an podcast.diepresse.com. Wir kümmern uns um die Antwort. Und weil heute Black Friday ist und damit die Rabattwochen oder Rabatttage beginnen, gibt es da auch von uns eine kleine Durchsage. Ab heute, ab dem 26. November bis zum 2. Dezember, bekommen Sie das digitale Presse-Premium-Abo um die Hälfte, also um 6 statt wie bisher um 12 Euro pro Monat. Alle Informationen dazu und einen Bestelllink gibt es unter diepressecom Friday. Kommen Sie weiterhin gut durch den vierten Lockdown und vor allem auch das bevorstehende Wochenende. Bleiben Sie gesund und guter Dinge. Baba und bis morgen. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung. Gedruckt oder digital Premium. Alle Informationen dazu und einen Bestelllink gibt es unter diepresse.com-abo.